0: Un día Jesús estaba orando. Este es el inicio del Evangelio y debe haber sido verdaderamente precioso ver al Señor en oración. ¿Por qué? Porque hace a sus discípulos desear hacer lo mismo. Qué importante es esto porque nosotros tenemos que pensar en nuestro comportamiento en la oración, no para que nos miren pero sí saber que una persona que nos mira orando debería desear orar como nosotros. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo y, Cristo y Cristo infunde ese deseo de oración. Qué bonito es cuando logramos transmitir a las personas ese deseo de orar. Piensa, por ejemplo, en las familias. ¿Cuántos padres no transmiten ese deseo a sus hijos porque sus hijos nunca los han visto en oración? Los ven, ah, sí, mi mamá reza, mi papá reza, pero no atraen, no atrae su oración. A mí me ha tocado muchas veces a lo largo de mi vida ver a tantas personas, sacerdotes, monjas, monjes eh, y laicos, orando y contemplarlos. Y contemplar en su oración algo apetecible, algo deseable, algo que despierta en mí el deseo de orar como ellos. Ese es testimonio cristiano. Ese es un verdadero testimonio cristiano. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Santa Misa, cuando estamos en una oración, procurar Procurar comportarnos a la altura de ese momento. No, es que yo me distraigo y no sé qué. Sí, bueno, el, el deseo de no distraerse, el deseo de estar concentrado en la oración, tenemos que recordarlo, es un testimonio para los demás. Es un testimonio para uno que puede que haya entrado a la iglesia por cualquier motivo, estaba buscando eh, un poquito de refugio, un poco de paz y nos vio y dijo, así, así quisiera yo que fuera mi vida, los discípulos miran al Señor y despierta la oración de Jesús, el deseo de orar como Él. Cuando Jesús terminó su oración, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos. Mira qué bonito. ¿Por qué? Porque no es una petición dirigida por todos los discípulos, sino por uno. Uno de ellos mirando al Señor como oraba, le hace esta petición. Pero resulta que a pesar de que es uno, no hace la petición para él, sino que la hace en plural. Enséñanos a todos. Qué bonito es no tener ese egoísmo en el corazón. Señor, enséñame a orar. No, enséñanos. Enséñanos. ¿Por qué? Porque la oración siempre va a tener un componente comunitario. Quien hace verdadera oración, aunque sea en la soledad más absoluta, nunca está solo. Todo bautizado al hacer oración se une al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, es decir, a la comunidad de todos los santos, de todos los bautizados. Mi oración, a pesar de ser mía, nunca es en soledad. Por eso, eh, entre las misiones que tenemos los sacerdotes, es mantener viva la oración de la iglesia. ¿Y qué significa mantener viva la oración de la iglesia? Que hacemos la liturgia de las horas. ¿Para qué? Para que la iglesia esté siempre orando. Y sabemos que esa liturgia, a pesar de hacerla yo solo, que puede que no esté en comunidad, no es una oración solitaria, es de toda la iglesia y la hago a nombre de toda la iglesia. Por eso la liturgia de las horas tiene esa belleza tan grande, esa potencia tan, eh, tan gigantesca. E enséñanos a orar y le dice algo más, como Juan e enseñó a sus discípulos. ¿Cómo le enseñó Juan a orar a sus discípulos? No lo sabemos. No sabemos. Sabemos que los discípulos sabían que Juan le había enseñado a sus discípulos a orar. Pero no sabemos cuál fue el modo. Y entonces el Señor les dice. ¿Y qué les dice el Padre Nuestro? Es precioso darnos cuenta que cuando queremos aprender a orar. ¿De dónde tenemos que partir? De lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Repetir las palabras que nos da el Señor. Hay que ser muy claro cuando uno escucha, ay, los católicos no rezan porque solo repiten ahí como loras la misma cosa. Señor, enséñanos a orar y el Señor nos enseñó el Padre nuestro. Mira, hay personas que a lo largo de su vida puede que solo sepan ciertas oraciones y muy poquitas y posiblemente su oración llegue a ser mucho más profunda repitiendo el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria que haciendo largas disertaciones de oraciones gritadas y con grandes eh, elocuraciones de poesía y no sé qué. Porque será una oración muy humilde, muy humilde de aquel que repite las palabras del Señor. El Padre Nuestro es tan gigantesco que se llama la oración dominical. La oración que los discípulos de Cristo hacen mínimo una vez a la semana. La oración dominical es la que de alguna manera pone el ápice de la oración de la comunidad que se ha reunido a celebrar la resurrección del Señor el día domingo y nos prepara para recibir la comunión. Primero oramos la oración que nos dio el Señor. Por eso es tan importante escuchar las palabras que dice la Santa Misa eh, antes del Padre Nuestro. Fieles, qué bonita palabra, fieles, con fidelidad. Fidelidad significa acogiendo, acogiendo fielmente lo que nos ha enseñado el Señor. Un corazón infiel es aquel que cambia, cambia las palabras del Señor, cambia la doctrina del Señor. No, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir y empezamos a decir estas palabras que nos enseñó el Señor. Qué absurdos son esos padres nuestros inventados por las personas. ¡Ay, ah, yo inventé un Padre nuestro mío personal que es tan poético y tan bonito! Hermano mío, compararte con el Señor en vez de ser fiel, fiel a su recomendación y seguir su divina enseñanza. Por eso en la misa eh, cuando ocurre que se cambian las palabras del Padre Nuestro porque le vino locura al cura o le vino locura al cantante y se puso a hacer otra cosa, es de vergüenza, de profunda vergüenza. ¡Ay, es que es más bonito! Hay, hay personas que funcionan en la vida así, por lo más bonito, porque es más bonito porque suena más bonito uno tiene que darse cuenta perdón no te das cuenta lo básico que es decir eso que yo voy a actuar porque es más lindo es más bonito más bonito que ser fiel a la palabra del Señor no creo que exista el Señor empieza a enseñarles a sus discípulos a orar Padre Santificado sea tu nombre. Lo primero, dar gloria a Dios. Donde empieza nuestra oración, empieza en el deseo de dar gloria a Dios. Preocúpate, preocúpate de que ese dar gloria sea diario y que el domingo, cuando cantamos o recitamos el gloria, sea una alabanza profunda y verdadera al Señor. Porque mi principal misión en la vida tiene que ser esa, dar gloria a Dios, glorificar el nombre del Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es decir, que tu reino verdaderamente se haga presente y clamamos la segunda venida del Señor, danos hoy nuestro pan, de cada día, es decir aquello que necesitamos para nuestra subsistencia le pedimos al Señor después de haberlo alabado después de haber pedido la instauración de su reino, danos lo que necesitamos y sobre todo perdona perdona nuestras ofensas bajo una condición mi capacidad de perdonar, puesto que nosotros también perdonamos y lo último no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a la tentación? Hoy, mañana y hasta el último día de nuestra vida. Lo que le pedimos al Señor es la fuerza de no caer. La tentación siempre va a estar presente. ¿Y hasta cuándo voy a tener estas tentaciones? Hasta el último día de tu vida, tal vez. No importa. Lo importante es tener la fuerza en el Señor para vencerlas.